0: Kulturális percek.
1: Köszöntöm, hallgatóink a Tibor vagyok. A következő fél órában az InfoRádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. Elsőként homon Péterrel hallhatnak beszélgetést. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth díjas és kétszeres Jenszaimari díjas színész május 17-én ünnepelte 80. születésnapját, és azt mondja, már nem vágyik vissza a színpadra, de film szerepeket még szívesen vállal. Roszgönyi Ádám
2: interjúja. Egy alapvetés az ott kell legyen minden színház előadásnak. hogy mit mond a színét. Ő közvetít egy derék, okos embert, mondj tegyünk föl Shakespeare-t, hogy tüzdelve van tűzdelve, mindenfélével ragyog a találékonyságtól, sokszor egy néhány rendezés és szerep, és nem értem, a fától az nem látok. Mit mondott az író, és hogyan közvetítik azt nekem? Ezzel úgy néha pajló magamban, akkor látom, vagy hallom, vagy esetleg magamon még néha észre veszem. Tehát az bánja, hogy nem tanított? Igen, most már bánom. Annak idején nem is volt nagyon időm rá, nem is volt rá nagyon idő. Nem. Mert szerettem délután aludni délelőtt. Próbáltam este előadás, a kettő meg sokszor. Pedig akkor így így bemenni a főiskolára. Amikor én jártam a főiskolára kivéve Ádám ott, ott nagyon sok tanár szinte bes hogy törökülésben rájutott az íróasztalra a, a katedránt és onnan beszélgetett velünk, voltak ilyenek is.
3: De meg lehet tanulni a színész mesterségnek minden apró kezdődsi, technikáját, tehát az elleshető, tanulható.
2: Így külön. Na, azt hiszem, hogy olyan alapvető dolgokkal kell foglalkozni, ami még nem színészet, de már úgy csinál, mint ahogy egy igazi ember csinálja, például felfogni azt a teret, amiben belekerül az ember vagy a színész, a testetartása, a frontja, a testének, a nézés iránya. Ez mind-mind sugall valamit, és ezek most akkor még meg se szólalt ezen. Hogy be tud-e jönni valaki úgy a színpadra, hogy tolja maga előtt a levegőt, mert fölfogta azonnal azt a teret, amiben belépett és hozzá a maga adott egyéniségét. Ha két ember egymással szemben áll a színpadon, a testük tartása, a, a, a testük által bezetszőg, az is rengeteget jelent. Rengeteget jelent, hogy ezért olyan tompák és ostobák tudnak lenni. A televízióban sokszor látott jelenetek. Nézzem meg egy, még egy közepes amerikai filmet és hogy milyen mozgékony hogy közben a színész. Annélkül, hogy lemondanod a jelenet tartalmára. Különböző szögekben van az arcuk, a tekintetük. mintha lefúrták volna sokszor a szívét úgy beszélnek egymással. Ezekkel azért úgy elbosszalkodom, de nem. Úgyhogy azért nem gyötröm magam vele. A fiatalok mostanában nem mernek megszólalni, ha más lenne a véleményük a játékról. Mert féltik a jövőjüket. Nem mernek megszólalni. Nagyon van, van, valamitől elhatalmasodott a rendező uraló. Nincsenek igazán, csak elhangzottan, de nem, majd meg de alig találni, alig találni olyan öbarati közösséget, ahol, ahol boldog is jó az együttlét a próba folyamatban.
3: Vannak gondolatai. Akkor sem menne vissza a színházba,
2: hogyha egy szemére nagyon kedves rendező hívna? Nem. Nem. Úgy vagyok vele, tudjam, mint, a, aki meg, mint aki meggyúrt egy tésztát, és végzett el, és utána összepaskolja a tenyerét, és és így eltúlja magától, amit eddig gyúrt. Nem, nem, nem kell már. Sajnálom, de nem kell már.
3: A Szeszi évszakokban volt egy, csak ezen legyek túl című paródia bohózat, amelyben ugye ön alakította azt a figurát, aki egészen óvodás korától, majd ja. öregségéig, öreg koráig
2: mindig azt mondta, hogy egy bizonyos élethelyzetben, hogy csak ezen legyek Igen, sok minden, már túl lettem, vagy túl vagyok. Igen, emlékszem rá. Valahogy mindig
3: úgy azon gondolkozunk, hogy azt mondjuk, mondogatjuk magunkban is, meg hangosan is, hogy csak ezen legyek túl, és valahogy a pillanatot meg nem éljük meg
2: közben. Na ez, a, na ez egy fontos dolog, igen. A pillanat. Magával, nagyon, ott nagyon le tudok ragadni. Ha látok egy pillanatot, és nagyon viszonylag gyorsan összevelődik az a sok alkotó elem, ami létrehozta azt a pillanatot, ugye a bámiszkodást, az egy helyre szegezett tekintet, ami nem csak azt az egy pontot nézi, hanem annak a környezetét is, miből jött az létre hogyan történt. Úgyhogy
4: ezeken én jó
2: el vagyok, nagyon jó, nagyon le tudok ragadni például egy tartalmas történelmi emléknél. Úgy kellett elráncigálni engem például Herkulámeumban, amikor néztem ezeket a fennmaradt, csodálatosan fennmaradt belső részleteket, egy lakásnak a belsejét, a festményeket a falon, az udvarait, az átmenőit, egyszerűen megmozdul bennem.
3: Az érdekelne, hogy ön úgy tartja-e, hogy a sorsunknak saját magunk vagyunk, úgymond a kovácsai, vagy van-e egy olyan felsőbb hatalom vagy dolog, ami valahogy rávezet, vagy irányít minket bizonyos dolgokban. Hisse az Isteni gondviselésben?
2: Na, ide akartam nem Mást akartam mondani, ami azonos ezzel. Az a harmonia, az a nyugalom, amivel az ember kezelni tudja magát, az már feltételez egy ilyen is. Ha az ember folyamatosan és higgadtan harmonikus rendet tud tartani magában, az már feltételezi ennek a lényét. Vagy ha nincs ilyen, akkor helyette egy olyan állapot van, amit ő sugalhatna. (gül) Nem tudom, hogy nem voltam nagyon homályos ezzel a fogalmazással. Nem vagyok hívő ember, és mégis az vagyok.
3: Tehát eljutott már odáig, hogy ezen gondolkozik, figyeli a jeleket? Ha, ha harmonikus
2: az mondom? ember önmagával és a környezetével, legyen az akár a táj, akár a társa, akkor mindazokat a dolgokat megteszi, amit az írások is mondanak, vagy amit a felsőbb, az előbb említettük, mondjuk jó isten tanásként hirdet, hogy hogy kellene élni ahhoz, hogy, hogy nyugalom harmonikusan és méltón éljen az ember az életét. Az esetek többségében nem sikerül, De hát nagyon tudok örülni annak, hogyha sikerül egy a helyzetet teremteni magamnak, hogy hogy már olyan méltón élek, ahogy ezt kéne tenni, ahogy viselkednem kell magammal, a környezetemben, a a leszármazottaimmal, embertársaimmal.
3: Tehát a harmóniában, a csendben ott van maga a létezés is?
2: Hogyne, igen. Az igazi létezés ott kéne, hogy legyen.
1: A Magyar Színházi Társaság elnöke szerint a szabadtéri játszóhelyjel is rendelkező színházak nézősorai telhetnek meg a leggyorsabban a koronavírus járvány miatt elrendelt védelmi intézkedések enyhítését követő újra időszakában. Bár Keszéglászló bizakodó, de szerinte lehetnek olyan színházi műhelyek, amelyek a veszteségek miatt nem tudnak tovább működni.
3: A jelenleg és a következő színházi évad is a normális működésre való visszaállásról fog szólni, mondta az Inforádiónak Keszég László, a Magyar Színházi Társaság elnöke.
0: Pillanatnyilag azok a színházak nyitották meg a kapuikat, amelyeknek van szabadtéri játszóhelye. És azt gondolom, hogy a fókusz az elkövetkezendő hónapokban a szabadtéri lesz. Olyan színházak, amelyek rendelkeznek penti és kinti játszó is, biztos, hogy szignifikánsabban lesznek jelen az előadói palettán.
3: Kesség László szerint a nyitás után nem csak a védettségi igazolványok ellenőrzése vagy a biztonságos körülmények biztosítása jelent majd kihívást a teátrumoknak,
0: hanem arra is, hogy hirtelen az elmúlt másfél évben készített előadásokat milyen tempóval lehet felül és szimpatikus állapotba hozni. Én úgy tudom, információ alapján, hogy azok színházak, amelyek kinti játszóhelyen rendelkeznek, ők gyorsabban fogják beindítani az előadások játszását.
3: A Magyar Színházi Társaság elnöke szerint lehetnek olyan színházi műhelyek, amelyek a veszteségek miatt nem tudnak tovább működni.
0: Az elkövetkezendő időszaknak lesz az esetlegesen nagyon szomorú ténye, hogy bizonyos csoportok nem tudják újra elindítani a munkát. De játszóhelyek... Maximum azok a játszóhelyek, amelyek befogadó színházként működnek.
3: Keszeg László úgy vélte, a magánszínházak és az alternatív társulatok nagyon nehéz helyzetbe kerültek, ezért működésük finanszírozására több forrást kell biztosítani.
0: A projektekre elég bőségesen lehet pályázni, de a működési pénz az most nagy zavarban van, és a befogadó helyek is ezzel a problémával szembesülnek, hogy nem tudnak működési pénzre pályázni pillanatnyilag. Úgyhogy a legeslegfontosabb ezt az egyszerű különbséget, vagy ezt a két finanszírozási módot, vagy finanszírozási zsebet, hogy ez a hiány, ahol szűkösség van, az a működési zsebre vonatkozik. Tehát ezt kell minél előbb orvosolni.
3: A Magyar Színházi Társaság elnöke azt tapasztalta, hogy a közszínházak meg tudták tartani az alkalmazotjaikat, akik a nehéz időszakban sem maradtak fizetés nélkül. Azonban a független színházi szférában vannak és lesznek pályaelhagyók, mert a befogadó és a független teátrumok foglalkoztatottjai csak kisebb részben kaptak támogatást pályázatokból, nagyobb részben kollégáiktól kaptak segítséget.
1: A könnyű zenei szektor újraindítása nem lesz könnyű, ezért két szakmai anyagot is publikálta a Music Hungary Szövetség. Az egyik a koncert és fesztiváljegyek áfájának 5%-osra való csökkentése, mondta az információnak a szövetség elnöke. Kalapos Mihály kérdezte Veér Balást.
5: A kulturális álfa egy nagyon fontos része az újra nyitási, támogatási javaslatainknak. Elsősorban azért, mert úgy látjuk, hogy ez egy olyan eszköz, amelyel a szektor szereplői között a legigazságosabban megoszló módon, és az állam szempontjából is a legkisebb terhet terhelő módon lehetne támogatni az zeneipart. Nem állítjuk, hogy az álfa csökkentés önmagában elegendő segítség, így most már, ha másfél szezon kimaradása után az zeneiparnak, de... Ennek van talán a legtöbb előnye. Békeidőkben is a 27%-os áfa az nagyon komoly versenyhátent jelentett a szektornak regionális összetésben, úgy gondolni kell arra, hogy emiatt nehezebb világszárokat Budapest családítania emiatt maradt ki Magyarország mondjuk turni útvonalakból. Másrészt, és ezt a pricewaterhousecoopers House Cooper-szel készített hatástanulmány is alátámasztja. Ez az, amely a legjobban célzott, és a leginkább szétterül a zeneipari szereplők között egészen a fellépőktől előadóktól a háttérmunkásokig. Tehát itt minden szereplő részesül ennek a jótételeiből. Ráadásul még a közönség is, hiszen ugye így úgy tud többletbevételhez jutni a szektor, hogy közben nem kell árat emelnie, ami nyilván most ezekben a mindenki sújtó időkben különösen nehéz lenne.
2: Ugye itt az ÁFA 5%-ra csökkenne.
5: Igen, az ÁFA 5%-ra csökkentését javasoljuk, hasonlóan ahhoz, ahogy már egy pár egyébként a kultúrához tartozó szektorra ez igaz, ugye például a könyvekre. Ki is bővült azóta ez a koncepció, gyakorlatilag egy komplexebb, kulturális ÁFA területre, ebbe Azóta belekerültek az elkönyvek könyvek László a múzeumi belépőkre is ezt javasolja, támogatjuk, hogy akkor valóban ez legyen egy átgondolt koncepciónak a része, és a kulturális termékek minden körét a terjedjen ki.
2: Hogyan lehet majd biztonságos módon megtartani, megrendezni koncerteket, fesztiválokat?
5: Nekünk most a nyári szezon kiemelten fontos, mert a nyár az, ami az zeneiparnak olyan, mint a. Kiskereskedőnek a karácsony, tehát hogy a, a bevételeinek a nagy részét, az eseményeknek a nagy részét ilyenkor rendezik az élőzenében. Nagyon sokaknak az anyagi túlélése múlik azon, hogy hogyan fog ez a nyár alakulni ebben a szektorban. Mi arra számítunk, hogy azért az öt az 5 millió beoltott után már remélhetőleg jóval nagyobb körét lehet majd élőzenei eseményeknek megrendezni. Most legújabban éppen egy, egy útmutatót készítettünk a koncertszervezők és fellépők számára arról, hogy egy nyitás után is milyen Elővigyázatossági lépéseket COVID biztos koncertrendezési módszereket érdemes. Követni a legfontosabb talán ebből az, az, hogy minden szervezőtől azt kérjük, hogy mindig az aktuális szabályozásnak megfelelő feltételeket írjon elő szerződésben, annál ne szigorúbbakat, ennyibeket ne nem is tudna, mert hogy akkor tud folyamatosan rugalmasan a változó szabályokkal együtt változni ezeknek a szerzőzéseknek a tartalmaznak. Fölhívjuk arra is a figyelmet, hogy érdemes nagyobb távolságot hagyni a színpad a közönség között, kerülni a közvetlen kontaktot a közönséggel, tehát itt mondjuk a stage diving-tól, a rajongókkal készült fotókig. Érdemes sok mindenre gondolni. Ami ugye nyilván hiányzik majd sok mindenkinek, de hát most már annak is nagyon örülnénk, hogyha legalább elélkül lehetne ide valamit csinálni. Feltőtlenítési szabályokat írtunk elő, maszkriselési javaslataink vannak. Nyilván ezek ajánlások nem helyettesítenek, ma még nem ismert későbbi, szabályokat, amelyeket akár a kormány, akár az operatív törzsérnál elő, de fontos, hogy amennyire lehet adni, hogy tudjanak készülni a szervezők arra, hogy majd amikor lehet nagyobb rendezvényeket csinálni, akkor mi mindenre kell majd odafigyelni.
1: Balást a Music Hungary Szövetség elnökét hallották. Már látogatható a Terrorháza Múzeum Együtt Szabadon című tárlata, amely a magyar cigánság hőseinek történelmi teljesítményét mutatja be, az intézmény évek óta készít filmeket cigányhősökről, és támogat olyan programokat, amelyek rájuk emlékeznek. Szabó Gergő összeállítása.
6: A Terrorháza Múzeum hat hónapos szünet után május 1-én ismét megnyitotta kapuit. A látogatókat az állandó kiállítás mellett a magyar cigányság hőseit bemutató tárlattal is várják. Mondta az InfoRádiónak, Tallai Gábor, programigazgató.
4: Egy olyan kiállítást nyitottunk. Együtt Szabadon címmel, amely a magyar cigányságnak olyan szereplőit mutatja be, akik a személyes helytállásukkal, ahogy tetszik, az egész nemzeti közösségnek mutattak példát. Ez egy sorozat része. Itt egyrészt azokat a plakátokat tekinthetik meg a, a látogatók, amelyek egyébként egy kampány keretében Budapest néhány helyén már láthatóak voltak, de biztos vagyok benne, hogy sokan, akik mostanában nem jártak sokat az utakon, utcákon, Ezeket még nem látták. Ezek nagyon-nagyon szép vizuális alkotások. Bízom benne, hogy nyilván a karantén feloldása után fokozatosan fog visszatérni az élet, de mégis abban bízom a múzeum többi munkatársában, egyetemben, hogy szépen lassan egyre többen mernek majd elmenni múzeumba, eljönnek hozzánk és megismerik ezeket az életpályákat.
6: Tallai Gábor kitért a jelenleg érvényben lévő szabályok betartására is.
4: Hát az áteresztő képességet azt folyamatosan figyeljük, tehát nyilván a múzeumon belül is a másfél-két méteres távolságot arra kérjük a látogatókat, hogy tartsák. Nyilván akinek védettségigazolványa van, az, az, az már könnyebb helyzetben van, ezekből a látogatókból egyre több lesz az elkövetkező hetekben, hónapokban. És hát a készfertőtlenítésre mi is számos helyen kihelyeztünk ilyen fertőtlenítő állomásokat, de a múzeum azért több mint 2000 négyzetméteres kiállítás, tehát bátorítani mindenki, Jön, az ott sokan.
6: Talai Gábor hozzátette a Terrorháza Múzeum és a Közép Kelet Európai Történelem és Társadalom kutatásáért közalapítvány, évek óta készít filmeket cigányhősökről, ezt a munkát az intézmény a jövőben is folytatja. Pünkösdi
1: Dizsoltár koncertet ad a Kaláka Együttes Sebestyi Márta Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekessel hétfőn este a Diáktéri Evangélikus Templomban. A hangversenyről Razganyi beszélgetett Grillus Daniellel a Kaláka Együttes alapítójával.
7: Kaláka együttesből ketten Vilmos öcsém és én leszünk ott, és Sevestjén márta, így trióba fogjuk énekelni azt a 15 Zsoltárt, amit Csumonyi Zoltán verseire én írtam a dalokat. Hát mennek már majd 25 éve, még filmet is készítettünk belőle, és nagyon szeretik sokan, nagy örömömre, énekelik is többen. De hogy mit is jelent ez számunkra? a hát, ez egy örök dolog, most már majd 3000 éves zsoltárok is vannak, sőt, még annál több is. És ez egy olyan könyve a Ószövetségnek, ez a 150 zsoltár, ami körülbelül olyan ezer év terméséből tartalmaz verseket. Milyen verseket? Hát, amik az Istenhez szólnak. Van benne panaszkodó, van benne lelkesedő, van benne himnikus, van benne imádságos, van benne még átkozódós is van, és hát és sok örömének is van benne. Szóval a Zsoltárokban minden olyan kifejeződik, ami, ami az embert arra indítja, hogy valamennyire megszólaljon, és ezt a megszólalást az Isten felé irányítsa. De végül is ez a, ez a Zsoltár, és ezért is van olyan utóélete ennek a ószövetségi versgyűjteménynek, talán is is a mondani versantológiának, hogy aztán ezek beszülöttek a Gregóriának, van olyan fontos, hogy ugye a Genfi Zsoltárok, de valaki egyszer kb. A 105-a magyar költőt számolt össze, aki aki zsoltárokat vagy parafrázist írt, vagy fordított. Hát most már szerintem ennél jóval több van. Mi is, Sumanyi Zoltánon ebbe a sorba álltunk be, hogy mondta, hogy mai formában próbáljuk elénekelni azokat a zsoltárokat, a 150-ből a 15-öt, amit Pünköst hétfőre a DFT Evangelikus templomba szántunk egy zenés elhírat keretében, ott lesz a koncert. Igen.
3: És ha már Pünköst, akkor. Uh... Pünkösnek milyen üzenete van ma?
7: Hát Pünkös ugye a Szentlélek eljövetele, amikor mindenki talán érzi, hogy a valami kapcsolat van mégiscsak a, a föntiekkel. Ezen a Szentléleken keresztül, ha lehet ezt így talán kicsit furcsán mondani, de hát ő az, amelyik bennünk dolgozik, amelyik uh, talán még arra is késztet, hogy dalokat írjunk, megadja azokat az érzéseket, amiket, amiket szeretnénk,
3: ott lesznek a, a hallgatók, a nézők, úgymond a templomban személyesen, tehát most már nem online adják ezt a koncertet,
7: hanem Nem, ez, ez nem online. Hogyha valami egyházzenei járítat, akkor az arra nem vonatkoznak a színházzal kapcsolatos előre. És bár aztán éppen most fog változni, úgyhogy hogy talán ezt, ezt már újságírók jobban informáltak ebből a tekintetből, de a templomban ott lehet már tartani eseményeket.
3: Mert többen azt mondják, hogy most már nem lesz olyan, mint régen. Ezt ön is, hogy gondolja? Valami megmarad itt a jelven, vala, van,
7: Valami mert? miatt azért az, az egész uh, sújtott minket, és nem biztos, hogy az a, az a legjobb uh, gondolkodás, ha azt mondjuk, hogy na, vissza kell térni oda, ahonnan ezt az egészet kaptuk. Tehát lehet, hogy hogy valamennyire el kéne gondolkozni sok mindenen, akár a természettel, akár a a viselkedésünkkel, akár a pazarlásunkkal, akár a a, a föld és az Isten dolgaival való bánással, hogy vajon mi adta ezt a nagy csapást, nem tudom, de hát azért ez mindenkinek volt egy pár üres órája azon, hogy talán ezen is meditáljon.
3: És ön egyébként erről elgondolkozott?
7: Igen. Ez határozottan van ilyen, hogy, hogy az ember a bezártságban máshogy gondolkodik. Hosszabb időt hagy beszélgetésekre, vagy bizonyos témák átgondolására, tervezgetésre. Ez nem, nem ugyanaz, mint a amikor gyorsan, á, jó napot igen, e, akkor majd itt és itt, akkor és akkor, puf, kész. Szóval, hanem minden egy kicsit, kicsit szellősebb, levegősebb, ráérősebb. Talán mondják azt, hogy ahogy a régiek még, még beszélgetni tudtak, mi nehezebben tudunk úgy, mert mindig rohanunk, ugye ez az általános szöveg, hogy hát mi mindig rohanunk. És hát valóban rohanunk, akkor is, hogyha nem a lábunk szalad, csak éppen a, idő sürget vagy egyik pillanatra a másikra ezt, vagy azt kell csinálnunk. Hát ez a városi élettel is jár, szóval ez, ez, ez akkor ilyen. És hát főleg ilyen, ilyen nálunk Európában, hogy rohanósabb az élet, mint távolabbi kontinenseken talán.
1: Grillus Daniel kétszeneskósú a zeneszerzőt, előadó művészt Akaláka Együttes alapítóját hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Débányász Gergő és a szerkesztő roszgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket,
2: Exterde Tibor vagyok.
0: A kulturális perceket hallották.